2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express... Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ça n'est pas une série à proprement parler, mais avant d'entamer cet épisode de La Loupe, je vous conseille vivement d'aller en écouter un autre, celui que l'on a appelé les Canons Français de Kiev, diffusé au printemps dernier. Ce podcast se passait en grande partie à Bourges, dans le Berry, où se situe la dernière canonnerie française. On y avait observé la confection minutieuse des fameux canons César, dont quelques-uns venaient d'être livrés à l'Ukraine, je ne sais pas si vous en souvenez. On avait aussi visité le tunnel de tir du fabricant MBDA, là où avaient été testés les missiles Milan, également déployés sur le front. Et puis, notre journaliste Sébastien Pommier nous avait expliqué que l'industrie de la défense avait réduit ses objectifs ces dernières décennies dans un contexte d'apaisement des conflits.
3: Mais la guerre change un petit peu la donne, parce que aujourd'hui, on fabrique des armes pour faire la paix. En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement français
2: vante et encourage la promotion de son secteur de l'armement. Pour toutes ces raisons, cet épisode sur les canons est un bon point de départ. Parce qu'aujourd'hui, on va se pencher sur un autre équipement de pointe, venu d'un autre pays européen, les chars allemands Léopard 2. On ne vous fera pas visiter l'endroit où on les fabrique, car ceux qui nous intéressent sont déjà prêts depuis plus de 30 ans. Mais comme les canons César, ils pourraient marquer une nouvelle étape dans l'évolution des livraisons d'armes à l'Ukraine, pour peut-être faire basculer la guerre. Il est déjà installé dans le studio avec toutes ces petites fiches récapitulatives des différents matériels militaires occidentaux et russes qui s'affrontent en Ukraine. Clément Daniès du Service Monde de l'Express, salut Clément. Salut Xavier. On va entrer dans le détail ensemble, mais comme souvent quand on aborde des sujets techniques, je te propose de commencer par un petit point vocabulaire. Dans ce podcast, on va parler d'artillerie et d'infanterie. Est-ce que tu peux nous en donner une petite
0: définition rapide Alors une, une mini définition Xavier, l'artillerie, grosso modo... Ce sont les les tirs d'obus par canon ou de roquettes, des mini-fusées avec -hmm. une charge. Et euh, en général, ce n'est pas en première ligne, c'est pour appuyer les troupes au sol par des tirs indirects à plus ou moins longue distance. En revanche, l'infanterie, tout le monde connaît l'infanterie, sont des troupes au sol, à pied, en -hmm. général chargées de la conquête et de l'occupation du terrain.
2: Merci beaucoup Clément. On peut passer au cœur de notre sujet, le fameux char Léopard 2. Je te laisse attraper ta petite fiche. C'est bon, je l'ai. Et c'est aussi le moment de présenter à nos auditeurs le spécialiste qui va nous accompagner tout au long de cet épisode.
3: Je m'appelle Marc Chassillan, je suis euh, ingénieur, un ancien du corps de l'armement. Et aujourd'hui, je suis euh, consultant international dans le domaine de la défense.
2: Voilà, on est prêt. Première question Clément. Pourquoi parle-t-on autant de ce char en
0: particulier aujourd'hui alors, ce qu'il faut comprendre, Xavier, c'est que dans cette guerre, il y a des armes plus redoutables que d'autres, parce que ces armes, mmh. elles peuvent faire la différence. On a un exemple qu'on connaît, on en a déjà parlé à l'Express, c'est les lance roquettes américains HIMARS, qui sont d'une portée de 80 km, pour une précision au mètre près. Mmh. Ça a terriblement mis à mal les lignes logistiques russes, qui ont été contraintes de reculer en septembre dans la région de Kharkiv et en novembre dans celle de Kherson. Aujourd'hui, les Ukrainiens et les observateurs, et même depuis quelque temps, pensent que le Léopard 2, ça pourrait être une de ces armes, un « game changer », comme on dit parfois. Et pour comprendre pourquoi, on va passer à la description
2: du char Léopard, écoutez Marc Chassillon. C'est
3: un char qui a été conçu dans les années euh, 70, début des années 80, à peu près en même temps que le char euh, M1 américain, et quelques années avant le, le développement du charles Leclerc. Le charles Leclerc est un peu plus récent.
2: Le charles Leclerc, qui est français, je précise. Merci pour la précision, Clément.
0: Et sur le plan technique, quelles sont les particularités de ces chars occidentaux Alors, ils ont tous été pensés, développés dans les années 70, voire mmh. 80, donc en pleine guerre froide, avec un objectif, être supérieur aux chars soviétiques, mmh. les battre sur le terrain. En gros, ces chars, ils voient... Mieux, ils tirent plus loin et ils vont plus vite. Ils sont supérieurs dans tous les domaines aux chars soviétiques conçus à cette époque. Mmh. Mais je laisse Marc Chassillan t'expliquer un peu ça.
3: Alors aujourd'hui, en Ukraine, nous avons en fait des chars de conception soviétique qui affrontent des chars de conception soviétique. Donc c'est un duel parfaitement fratricide. Les chars ukrainiens euh, de la série euh, T-72 ou T-64 affrontent leurs petits frères ou leurs grands frères russes de même capacité technique et et, et tactique. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y en ait un qui prend l'ascendant sur l'autre. Avec l'introduction de chars de deuxième génération comme les chars Léopard 2 allemands, euh, l'Ukraine pourrait obtenir l'avantage qu'en fait l'OTAN imaginait obtenir, il y a une trentaine d'années, donc euh, avec cette affaire de léopard 2, on, on, est, on rentre dans une machine à remonter le temps. Si les léopards 2 devaient être livrés à l'Ukraine, on assisterait en 2023 à la guerre qu'on avait imaginée en 1990.
2: Une
0: machine à remonter le temps, l'image est très parlante, Clément. Oui, et il y a un autre élément important que Marc Chassillon raconte très bien. Il faut que nos auditeurs sachent que l'Allemagne a construit plus de 2000 chars léopard depuis les années 80. Et écoute ce qui s'est passé après.
3: L'armée allemande avait fait le plein de chars juste au moment où le mur de Berlin s'est écroulé. Et la Bundeswehr, donc l'armée allemande, s'est retrouvée avec une quantité absolument phénoménale de chars, évidemment en très bon état, puisqu'ils venaient d'être livrés, et j'allais dire en surnuméraire, puisque la, la, la donnée géostratégique avait complètement changé. Et donc tous ces chars dont elle disposait en surnuméraire, elle les a proposés à bon prix, si j'ose dire, à tout un tas d'armées euh, qui cherchaient à renouveler leurs matériels anciens. Et en particulier, elle a commencé à vendre des chars Léopard 2 aux anciens pays du pacte de Varsovie qui commençaient à rejoindre l'OTAN. Mais elle en a vendu aussi dans les pays scandinaves, elle en a vendu en Grèce, elle en a vendu en Espagne. Et donc énormément de pays européens se sont dotés à bon prix de léopard 2 d'occasion. Il y a de ça une bonne vingtaine d'années.
2: Ça veut dire que les 2000 chars que tu as mentionnés sont répartis entre différents pays, Clément oui, rien que sur
0: le continent, elles équipent très armées européennes. Ça veut dire que de multiples dons à l'Ukraine, de la part de ces différents pays, mmh. ça donne la possibilité à Kiev de constituer, dans l'idéal, plusieurs bataillons d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de chars. Et on sait déjà que la Pologne et la Finlande se sont dit prêtes à donner des chars à Léopard à l'Ukraine. Et cette coalition des chars, mmh. c'est exactement ce que souhaite Kiev. Je te renvoie ainsi à ce qu'a dit le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, dans une de ses rares interviews, en décembre, c'était Asie économiste. Il a dit « Je sais comment battre l'ennemi, mais j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de 300 tanks ». Et plus récemment, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmitro Kuleba, a ajouté « Plus une telle décision tarde, plus il y aura de victimes, plus il y aura de morts parmi les civils ». En entendant ça, les choses paraissent assez évidentes, Xavier, sauf qu'il te manque une information capitale laquelle? Alors pour donner le moindre char léopard 2 à l'Ukraine, tous les pays européens qui en possèdent doivent obtenir l'accord de l'Allemagne.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Alors là, Clément, il faut que tu nous expliques. Si des pays comme la Pologne ou la Finlande ont acheté des chars, ils en sont désormais propriétaires. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle encore son mot à dire Alors, il est prévu
0: dans les contrats de vente d'armement, mmh. et dans celui-ci en particulier, que pour livrer les chars à un autre pays, il faut l'accord du premier pays exportateur, en l'occurrence, l'Allemagne. Mmh. Le problème, c'est que pour l'Allemagne, envoyer des chars, que ce soit soi-même ou ceux qu'on a vendus, ça ne va pas de soi. Ne serait-ce que pour... Un élément que tout le monde peut comprendre, c'est que la population est encore marquée par les ravages nazis de la Seconde Guerre mondiale et se montre très réticente. On a à peu près la moitié de la population qui est contre les livraisons de chars de combat à l'Ukraine, selon différents sondages.
2: Mais j'imagine que les annonces des pays qui se disent
0: prêts à livrer leurs chars Léopard 2 mettent la pression sur l'Allemagne. Tout à fait, et au sein du gouvernement allemand également. Pour te répondre avec précision, je te propose de reprendre dans l'ordre la gradation mmh. des armes occidentales qui ont été livrées à l'Ukraine. Tu vas voir et tu vas comprendre. Bon, C'est le moment d'écouter à nouveau notre expert Marc Chassillan qui maîtrise parfaitement le sujet.
3: On, on va dire que jus- jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a eu euh, trois grandes étapes dans la livraison des matériels à l'Ukraine. La première étape, ça a été... Euh, euh, une fourniture de matériel euh, non létaux non, non cinétique. Hein. On a fourni énormément d'équipements de fantassins, de matériel médical, de matériel de vie en campagne, des groupes électrogènes, des tentes, enfin tout un tas de choses comme ça. Petit à petit, on a livré du matériel militaire, mais c'était du matériel euh, de stock, dont la qualité peut être quelquefois discutée, pas toujours, mais quelquefois discutée.
0: Ça, c'était la première étape. Quelle a été la deuxième La deuxième étape, c'est l'artillerie de précision et de grande qualité, comme les canons César mmh. français ou les fameux Mars, dont je te parlais tout à l'heure. Et la troisième La troisième, c'est des blindés pour effectuer des offensives terrestres. Mmh. C'est une progression assez naturelle à ce stade de la guerre. Jusque-là, les Européens et les Américains ont refusé de franchir le cap des tanks. Et le principal argument, c'était le risque d'escalade avec la Russie. Mais Moscou semble tellement loin des négociations et résolu à poursuivre la guerre que la barrière psychologique des Occidentaux pourrait céder. Même, elle est en train de céder. Par exemple, là, ces derniers jours, Londres a donné son feu vert à l'envoi de quelques-uns de ses chars Challenger 2. Des chars lourds, un peu comme ceux que la Finlande et la Pologne veulent donner. C'est un gros verrou psychologique. Mais la France avait déjà fait sauter un premier petit verrou psychologique mm-hmm. en promettant début janvier ce qu'on peut appeler des chars légers, à ne pas confondre avec des tanks lourds, qui s'appellent les AMX-10 RC. Pour la reconnaissance en général, leur blindage ne leur permet pas de tenir en combat frontal comme un char lourd.
2: Donc, si on suit ce raisonnement, à ce stade de la
0: guerre, l'Allemagne pourrait céder rapidement. Oui, mais il y a une condition, en tout cas jusqu'à présent, posée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Cette condition, c'est que les Américains livrent en même temps, ou fassent en même temps la promesse d'envoyer des exemplaires de leurs chars lourds à eux, le Abrams M1. On en saura plus probablement dans les jours qui viennent, car la prochaine réunion entre les soutiens militaires de l'Ukraine a lieu vendredi sur la base américaine de Rammstein, en Allemagne. Tout ça pourrait coïncider avec une annonce sur de l'armement lourd.
2: Des matériaux non létaux au début de la guerre, jusqu'à peut-être les chars d'assaut aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire que les livraisons d'armes des Occidentaux à l'Ukraine sont de plus en plus offensives, Clément
0: Dans la réalité, il n'y a pas vraiment d'armes offensives et défensives, selon les experts. Les lignes sont beaucoup plus troubles. De toute façon, il faut un peu de tout ça pour que ça marche. La livraison de Léopard 2, ça permettrait de former des groupes tactiques complets, avec par exemple les guépards allemands, pour la couverture aérienne, ce mmh. sont des blindés qui tirent des munitions sur des drones, des roquettes ou tout type d'armes venant du ciel mmh. pour anéantir les blindés au sol. Et ils pourraient manœuvrer avec des blindés d'infanterie Marder qui sont allemands, ou Bradley mmh. qui sont américains, qui permettent à la fois de transporter des troupes, mais grâce à leurs tourelles, qui permettent d'avoir un aspect offensif. C'est ça, c'est ce genre d'armes combinées ensemble qui pourraient créer un avantage tactique certain sur l'armée russe.
2: Et si la livraison des léopards était annoncée là, au mois de janvier, à partir de quand ces
0: chars pourraient-ils se retrouver sur le front ukrainien C'est une bonne question. Il faudra faire passer une révision aux chars, -hmm. indispensable, puis ensuite former les maintenanciers ukrainiens, ceux qui vont devoir vérifier que le char roule bien. Et enfin, des équipages. Il y a quatre personnes par léopard. Et pour que les manœuvres fonctionnent bien, il faut être très au point techniquement. Par exemple, j'ai un expert qui me disait... Je peux vous apprendre à conduire un char en une semaine, mais ça ne servira à rien. Si la décision tombe en janvier, par exemple dans les jours qui viennent, il n'y aura pas de char sur le front avant la fin du printemps, semble-t-il.
2: Ça veut dire pas avant quelques mois, et en entendant ça, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs se disent la même chose que moi, il va être temps de refaire un point sur les scénarios possibles d'évolution du conflit.
0: Par contre, j'ai un peu peur de te décevoir. Comment ça Je sais que vous faites régulièrement des podcasts scénario à la loupe, et nous aussi on en fait des papiers au service monde d'ailleurs, mais ces dernières semaines, un constat, ça ne bouge pas depuis décembre, mmh. ou tout du moins la progression de l'armée russe, qui fait un effort important, est assez lente, comme on l'a vu récemment du côté de Soledad ou de Bakhmut dans le Donbass.
2: Je renvoie donc nos auditeurs vers l'épisode qu'on avait réalisé mi-décembre sur les différentes hypothèses dans chaque camp pour l'hiver, ça s'appelait « La guerre du froid »,
0: Comment on explique que la situation soit figée, Clément Alors, beaucoup de spécialistes disent qu'on est en période de pause opérationnelle pour les Ukrainiens. Mmh. On est dans le brouillard, avec une espèce d'entente avec les Occidentaux pour ne pas dire quels sont les plans à venir. Mmh. Est-ce qu'ils préparent une nouvelle contre-offensive C'est ce que beaucoup d'observateurs pensent. Et de l'autre côté, on a les rumeurs de nouvelles mobilisations et de nouvelles offensives de la Russie pour les semaines ou les mois à venir. Ça peut aller vite et si ça se trouve dans dix jours, ça aura bougé et on reviendra t'expliquer en quoi les scénarios d'évolution du conflit bah, sont bouleversés. Et ça a de fortes chances d'arriver à cause de la météo. Je te propose d'ouvrir l'armoire de la loupe parce que je sais que le phénomène avait été précisément décrit par le chercheur Yvan Michel dans votre épisode La guerre du froid. Ok, je l'ouvre. Alors, La guerre du froid... Voilà, c'est l'extrait où il parle de la boue, tu sais, la fameuse Rasputiza. Ah oui, je vois, cet extrait-là. En fait, euh, la, la boue ralentit considérablement les opérations, et notamment mmh. logistiques, mais simplement n'importe quel déplacement euh, sur le terrain. A l'inverse, quand il fait moins 10 degrés, euh, soudainement, ça devient pratiquement plus facile en fait, de se déplacer, en particulier avec des véhicules. Les sols gèlent, donc ça peut permettre de reprendre des opérations offensives. Mmh. Avec euh, le gel, certains endroits vont également devenir plus exploitables pour des offensives de blindés. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. L'hiver en Ukraine, les températures peuvent tomber bien en dessous de zéro mmh. et le sol peut geler. C'est pour ça qu'on a un certain nombre d'observateurs à vérifier où en est la météo et les températures dans la quinzaine qui vient en Ukraine. Car si les Ukrainiens veulent mener des contre-offensives, ils ont une possibilité de le faire, mais seulement sur des sols où la boue a gelé. S'ils ne le tentent pas dans les semaines qui viennent, ce sera un indicateur. Ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas les moyens actuellement mmh. de mener une contre-offensive. Et puis, il y a un autre point, c'est que les Ukrainiens ont peut-être grillé leur cartouche « effet de surprise mmh. » à Kharkiv, en septembre, lorsque les Russes s'étaient clairement déplumés. Mmh. Et il est possible que les Russes ne fassent pas deux fois la même erreur.
2: Les Ukrainiens ont déjà joué leur
0: carte « effet de surprise », mais ils pourraient bientôt avoir le « game changer » des chars léopards. Tout à fait. Et je laisse Marc Chassillan expliquer à quel point ça peut être décisif dans le cadre d'une contre-offensive.
3: Alors, aujourd'hui, la physionomie de la bataille, c'est une bataille de position où prédomine essentiellement l'infanterie et l'artillerie. C'est un peu comme durant la guerre de 14 ou durant la guerre Iran-Irak. Hein. Beaucoup plus proche de nous, la guerre Iran-Irak, elle est, euh, enfin, c'est une guerre qu'on a un peu oubliée, mais euh, qui est en fait pleine de leçons à tirer sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et euh, il est clair que l'intervention de groupes mobiles, blindés, centrés autour de chars de combat modernes, c'est l'instrument privilégié de la percée, donc, il faut d'abord percer les lignes et ensuite conquérir le terrain qui se trouve derrière. Et donc, les chars léopards sont euh, le, le, l'instrument privilégié pour réaliser ce genre, de, ce genre de choses, évidemment.
0: Pour finir, Xavier, je te cite l'ancien colonel devenu historien de la guerre, Michel Goya, mmh. qui me disait récemment que les Ukrainiens ont connu deux victoires majeures à Kharkiv et Kherson. Il m'expliquait qu'encore deux ou trois victoires de ce genre et ils pourraient gagner la guerre. La question, c'est où Peut-être une grande percée au nord, du côté de Lugansk. Mmh. Ça paraît peu probable du côté de Donetsk, une ligne de front ultra-militarisée qui mmh. a peu bougé depuis le 24 février. Ou alors vers le sud, du côté de Zaporizhia.
2: Je garde précieusement cette réponse, ça sera peut-être le point de départ de notre prochain podcast Scénario. Merci beaucoup Clément. Merci Xavier, à bientôt. Clément Dagnès du service Monde de l'Express, tes articles et tous ceux de la rédaction sur le conflit ukrainien sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Si ce podcast vous a plu, pensez aussi à suivre La Loupe sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez nous mettre des étoiles et des commentaires ou nous écrire à lexpress.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe